0: Bienvenidos al curso de lactancia materna para profesionales de la salud de Canarias. Hoy vamos a tratar dentro de las situaciones comunes en la lactancia el apartado 5.1 que habla sobre el rechazo del pecho, la huelga de lactancia y crisis de lactancia. Los objetivos de esta presentación son definir el término de huelga de lactancia y conocer las razones del rechazo del pecho por parte del lactante, así como conocer las crisis de lactancia y cómo enfrentarnos a ellas. El rechazo de pecho, o también conocido como huelga de lactancia, es un problema muy angustiante y preocupante para las madres que incluso llegan a sentir que el bebé las rechaza. El bebé puede rechazar el pecho en alguna toma o en todas, a cualquier edad, y sus razones para hacerlo van a variar según la etapa del desarrollo o incluso la salud, su salud en ese momento. Puede mamar unos minutos y luego separarse con signos de angustia o incluso negarse a continuar. Incluso en algunas ocasiones puede negarse a comenzar la toma, aunque obviamente la mamá perciba que el bebé tiene hambre. A veces el bebé no se niega, pero es bastante quisquilloso, la toma se hace difícil, amamanta durante poquito tiempo, se separa, incluso finaliza la toma después de una serie de inicios y desenganches que pueden resultar inquietante para la madre. Además, el bebé puede distraerse de forma frecuente o, de, o fácilmente, inquietarse durante la toma, y la mamá lo describe como que le empuja o, o le golpea con sus piecitos y con sus puños. Lo más importante en este momento es transmitirle a la madre tranquilidad, paciencia. Para las madres es una sensación vivida con angustia y preocupación, el que su hijo se niegue a mamar empiezan a angustiarse e intentan poner más al bebé, ofreciéndole más a menudo el pecho, insistiéndole una y otra vez y al final esa desesperación en ocasiones o el insistir en exceso puede ser más contraproducente para que el bebé comience otra vez a, a mamar. ¿Qué es importante? Generalmente recordar que el bebé inicia el destete y lo hace de forma paulatina, mientras que en el caso de la huelga de lactancia este rechazo es súbito y normalmente viene después de haber estado mamando satisfactoriamente hasta ese momento con lo cual a menudo está relacionado con la introducción en muchos casos de sucedáneos por parte de la madre o eh, de un aumento de, de la suplementación o de la calidad y cantidad de su leche ¿Qué vamos a mirar? Pues Las razones por las que el bebé rechaza el pecho pueden ser muchísimas independientemente de su edad Vamos a presentar las tres principales razones por las que el bebé puede rechazar el pecho, ¿de acuerdo? En ocasiones, igual de repentinamente que el bebé lo rechaza, comienza de nuevo a, a mamar de forma feliz como si no hubiese ocurrido nada. Las razones, generalmente, se, eh, van a, vamos a dividirlas como en tres subgrupos, que son las entradas en el bebé, ¿De acuerdo? Estas razones centradas en el bebé van a incluir problemas de apego, van a incluir bebé que a lo mejor está un poco confuso porque hemos empezado a introducir el biberón, podemos incluir incluso un bebé que rechaza al pecho por una inmunización reciente o una enfermedad como un resfriado, un dolor de garganta, un patrón de alimentación que está cambiando, distracciones, el mundo ahora les parece mucho más interesante, la introducción de otros alimentos, el clima o las molestias ocasionadas con, con la succión. Otra de las grandes razones serían las razones relacionadas con el suministro de la leche. O bien por un flujo muy rápido del mismo, por un bajo suministro, o por una bajada lenta de la leche que el bebé se desespera y se separa por no obtener el, el, la rapidez de, de suministro que él espera. Y la última estaría centrada en la madre o bien porque la madre se siente sobrecargada, estresada, la incorporación al mundo laboral, a lo mejor ha estado enferma o tomando algún tipo de medicación, ha introducido algún alimento diferente en su dieta o tiene un olor diferente porque ha cambiado de perfume, ha cambiado de viene de la piscina y el cloro de la piscina puede, haber, puede hacer que huela de forma distinta. Incluso los cambios hormonales, la ovulación, la menstruación también pueden estar relacionados o una nueva gestación o el uso de anticonceptivos orales. Con lo cual vamos a hacer una división en el rechazo del pecho también en relación a la edad del bebé y cuando hablamos en recién nacidos hablamos que entre las causas más frecuentes asociadas al rechazo del pecho o la huelga de lactancia está la prematuridad o el riesgo de pérdida de bienestar fetal, o la alteración neuromuscular del sistema o del sistema nervioso central. Así como la falta de apego inmediato. Pero también, en algunos casos, nos podemos encontrar como que la causa es una mala técnica y resulta esa mala técnica en una ingurgitación una, o una posición inadecuada en la succión que hace que haya una confusión con el pezón o una inadecuada extracción de leche. Además de la succión dolorosa, debemos pues corregir la técnica y rehabilitar la succión en el caso de disfunción eh, motora oral para que el bebé haga una técnica mucho más adecuada y una extracción de leche mucho mejor. En cuanto a niños mayores, podríamos realmente separar entre ese rechazo unilateral o el rechazo bilateral. Cuando hablamos del rechazo unilateral, estamos hablando en que suele ocurrir desde el principio de la lactancia y mantenerse a lo largo del tiempo, o bien por una mala postura, o también puede estar asociado a un dolor unilateral, ¿de acuerdo? Y eh, también hay bebés que tienen mayor preferencia frente a uno de, de las mamás en relación a la otra, Incluso, eh, la presencia de una mastitis puede también ser el origen de ese rechazo unilateral, así como la presencia de tumoraciones. En cuanto al rechazo bilateral, generalmente, este está asociado a un dolor o enfermedad, como puede ser una otitis, una, la aplicación de vacunas, alergias, obstrucciones nasales, o bien el dolor bucal relacionado con la erupción dental o una estomatitis. Aunque en algunos casos este rechazo es el resultado de un problema, como dijimos inicialmente, de la técnica fundamentalmente del recién nacido. En conclusión, el rechazo de, del pecho es temporal. Y en la mayoría de los casos no suele pasar mucho tiempo antes que el bebé vuelva a retomar sus tomas eficaces y eficientes como hacía antes de la huelga de lactancia. Además de implementar las medidas anteriormente mencionadas, podemos recomendar la extracción de leche, como dijimos antes, varias veces al día, al menos seis, y de esta forma mantener un buen suministro, una buena producción de leche durante la huelga y evitar que cambie el sabor por espaciar las tomas, además de conseguir un suministro de leche que acompañe las necesidades crecientes del bebé en crecimiento. También deberíamos de dedicar nuestro tiempo a investigar las causas del rechazo, descartar enfermedades y tranquilizar a la madre para ayudarle, y además de ayudarle o enseñarle, si no lo hubiese empleado hasta la fecha, la extracción de leche, si fuera esta necesaria. Las crisis de lactancia son definidas por la bibliografía como las situaciones donde el bebé Parece no estar conforme con la producción de, la, de, de leche materna. Hay un aumento súbito en la frecuencia o intensidad de las tomas. Y este se debe a la necesidad de aumentar una producción por parte de la madre para adecuarla a las nuevas exigencias metabólicas del recién nacido o del bebé. A los dos o tres días, normalmente retoma su ritmo anterior y suele repetirse cada cuatro o seis semanas durante los primeros seis meses de vida. Los bebés crecen a un ritmo y la lactancia materna o la producción de lactancia materna tiene que acomodarse a las necesidades de en crecimiento del bebé. Por eso muchas mamás refieren estas crisis de lactancia y otras simplemente las interiorizan como una mayor demanda por parte del, del bebé. Si hablamos de crisis de lactancia, la primera con la que se va a encontrar la madre es la que va a percibir el segundo día, que en algunos eh, eh, documentos se habla de, de esta crisis como la noche de las vacas locas. Vale, de repente el recién nacido descubre que ya no está dentro del útero, como los últimos nueve meses, no escucha los latidos de la madre, el temblor eh, de las arterias de la placenta, esos sonidos que antes les resultaban relajantes no están. Hay sonidos nuevos, hay ruidos nuevos, hay percepciones de, a nivel táctil y visual diferentes y se encuentra en una cuna con olores a los que se tiene que acostumbrar. Lo que va a buscar es estar en brazos de su madre. Y la madre lo que te va a referir es que el bebé está muy tranquilo en sus brazos y en cuanto lo coloca en la cuna, el bebé llora desesperadamente a pesar de acabar de terminar de comer y acabar de terminar de dormirse. Lo vuelve a enganchar al pecho, el bebé se vuelve a cambiar, calmar y es un círculo vicioso. ¿De acuerdo? Con lo cual nos vamos a encontrar con un bebé que está buscando el refugio de su ambiente conocido, que su madre no está tan relacionado con una falta de alimentación, sino con una necesidad de confort por parte de su madre. Generalmente, además, a las 30 40 horas tras el parto, los estrógenos disminuyen considerablemente, la prolactina marca su pico más alto, haciendo que el bebé nace, mame de forma más frecuente y esto va a hacer también que la producción de leche... Se, se aumente, que es lo que queremos para pasar de la leche calostral a lo que es la leche de transición. Es por esto que asesoremos a las madres y les recomendaremos que tengan a su bebé lo, el mayor tiempo posible de lo, su jornada de 24 horas pegadas a ellos, en contacto piel con piel o colechando con ella para conseguir, siempre teniendo en cuenta que sea un colecho seguro, conseguir que mame de la forma más frecuente y además que no interrumpa el sueño del bebé por sentirse en un ambiente distinto. Otra sugerencia que también podemos dar a los padres es recomendarle que que no le pongan manoplas, los bebés durante el, el, su vida intrauterina se tocaban con sus manos y muchos papás y mamás les ponen manoplas para impedir que se rasquen o se hagan heridas, el problema es que el bebé no percibe la sensación táctil que percibía intraútero y eso puede también desconcertarles, con lo cual recomendaremos el minimizar el uso de las mismas. La siguiente crisis de lactancia con la que se suelen encontrar las madres es la que sucede ya a los 17-20 días del nacimiento y se caracteriza por tener porque el bebé quiere mamar continuamente o cada 30 minutos. Los bebés lloran desesperadamente si no tienen el pecho en la boca y regurgitan leche, lo cual quiere decir que están comiendo, pero regurgitan la leche y quieren seguir mamando. Necesitan aumentar la producción de leche. Y la manera de conseguirlo es mamar sin tregua durante dos o tres días. Es su forma, como dijimos antes, de estimular esa producción para eh, satisfacer sus necesidades crecientes metabólicas. Consiguiendo así una producción óptima para sus necesidades. Si el niño ha recuperado el peso del nacimiento que en circunstancias normales se suele recuperar a los 15 días de vida. Las disposiciones van a indicar que el bebé está comiendo de manera óptima y la madre puede estar tranquila, con lo cual sabe que son un par de días en los que el bebé está haciendo el ejercicio de conseguir aumentar su producción para equiparar sus necesidades. A las 6-7 semanas, hacia el primer 6 de vida, nos encontramos con que eh, ocurre una, 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 una crisis de lactancia que vuelve a aparecer con un aumento de la demanda, el número de tomas y una conducta alterada al pecho del recién nacido. En este momento también se produce un cambio en la composición de la leche y el sabor va a variar significativamente y de forma transitoria. La leche tiene un sabor más salado y en algunos bebés pues no les gusta el cambio y al igual que la crisis de los 17 días una vez que se normaliza la situación vuelven a mamar de forma eh, más regular. A los tres meses tenemos otra crisis eh, de lactancia y en esta crisis que la llamamos eh, crisis de los tres meses es una crisis muy delicada y es compleja ya que implica eh, una serie de cambios en el bebé y en la producción de leche. La situación tarda aproximadamente un mes en volver a normalizarse o en causarse y es a menudo el momento en el que muchas mamás comienzan a suplementar con fórmula y el abandono paulatino de la lactancia materna generalmente debido a una falta de asesoramiento ya que si las madres no conocen las causas exactas por las que sucede es habitual que duden de su capacidad de producción y que comiencen con la introducción de suplementos de lactancia no materna. Además, el bebé ya no pide el pecho tan a menudo, algo que en ocasiones puede ser interpretado por la madre como un rechazo del pecho o que no tiene hambre o que no quiere comer. Esta sensación de rechazo y la falta de leche se apoderan de la madre que puede incluso eh, pensar que le está superando esta crisis y entiende como que, que no puede manejarla y si no encuentra el asesoramiento correcto. El niño pasa a hacer tomas largas, a tomas de escasos minutos. Y la madre nota siempre que los pechos están blandos, lo que atribuye a que no tiene una producción necesaria para igualar las necesidades de su bebé. Cuando lo que estamos observando es un cambio. Llegado a esta etapa de lactancia, el pecho deja de sobreproducir y lo de sobreproducir lo pongo entre comillas, para acomodar la producción a la demanda del niño. Ahora la glándula mamaria está preparada para fabricar leche en el momento en el que el niño la, la demanda, desencadenando el reflejo de inyección y proporcionando al niño la leche en pocos minutos. Sin embargo, para muchos niños este cambio suele molestarles porque estaban acostumbrados a encontrarse la cantidad de leche que ellos querían, nada más engancharse al pecho. Y ahora tienen que mamar o succionar una serie de. de un número de succiones o unos minutos, y es cuando va a empezar a fluir la leche. Esto resulta en pechos más blanditos, que pueden confundir a la madre con un déficit de producción. Además, el bebé pasa a hacer tomas caóticas, con distracciones. Perdón perdón, con distracciones y llantos que eh, una vez iniciada la toma. El desarrollo neurológico eh, en esta etapa es importante y las conexiones neuronales se multiplican y esto les abre a los bebés un mundo de sensaciones. Hasta los tres meses su sentido de la vista y oído estaba limitado, inmaduro y gozado de una funcionalidad muy reducida y a partir de los tres meses, sin embargo, la visión mejora ...y además refieren eh, de manera espectacular y empiezan a ver más allá de la cara de su madre... ...con lo cual todo lo que hay a su alrededor se representa como múltiples estímulos... ...para la atención de, de este bebé durante la alimentación. Muchas madres dicen que su bebé solo parece eh, hacer buenas tomas cuando están dormidos o por la noche... ...y además en este periodo la ganancia ponderal del bebé suele disminuir... ...por lo cual es perfectamente normal que muchas mamás sienten que esto refuerza su sensación de que está pasando hambre o que su suministro no es suficiente o adecuado para el bebé. Ya los bebés no, no son... Eh, ya son, perdón, ya los bebés son muy expertos en la succión y van a conseguir extraer volúmenes de leche en mucho menos tiempo de lo que lo conseguían antes. Además, a partir de los tres meses se producen grandes cambios en su cerebro y las conexiones neuronales, como dije antes, se multiplican, ¿de acuerdo? Y nos vamos a encontrar con que esas distracciones pues, van a ser mucho más frecuentes. Las mamás notan que ya sus pechos no están blanditos, como dijimos antes, y van a estar eh, las lactancias mucho más autorreguladas. Además, esta, estas crisis, al tardar en resolverse un mes, pueden ser críticas para el inicio de la suplementación. A los cuatro meses, también se conoce esta crisis de lactancia como una falta, falta, una falsa crisis de lactancia porque los bebés aumentan el número de despertares nocturnos. Esos despertares durante, o esos aumentos de tomas nocturnas, además se muestran más demandantes, más nerviosos, las tomas las hacen cortas, el llanto hace que las madres crean, que el bebé se está quedando con hambre pero este comportamiento no está relacionado con el aporte de leche. Los bebés al nacer solo cuentan con dos fases de sueño, sobre los cuatro meses incorporan las fases restantes y la evolución fisiológica del sueño resulta en un estado de sueño ligero que le lleva a aumentar el número de despertares nocturnos en relación a lo que hacía anteriormente. A los ocho meses nos vamos a encontrar con que entre los ocho o nueve meses hay otra falsa crisis la, la vida de los bebés toma, se torna un poco esquiva y se hace más asustadiz, asustadizos. Además, se las sensaciones que están como más apegadas a su madre, la demanda nocturna de tomas aumenta y en esta etapa surge la llamada angustia de separación. Empiezan a entender que ellos y su madre ya no son una, una unidad y que pueden perder a su madre, lo cual produce una gran preocupación en el lactante. Empiezan a percibir que cuando se duermen, la vida continúa. A lo mejor se quedan dormidos en brazos de su madre y se despiertan y su madre no está a su lado en su habitación. El pecho les hace mucho más llevadera esta etapa que emocionalmente es complicada para ellos, por lo cual la frecuencia y duración de las tomas no está relacionada con el suministro de leche, sino tiene más un cariz emocional, y el contacto relacionado con la misma es el que hace que se sientan más tranquilos. Al año de vida nos vamos a encontrar con que la lactancia para los bebés, generalmente ellos dejan de mostrar interés por los alimentos, comen pequeñas cantidades de los mismos y aumentan la demanda del pecho. Esos bebés que inicialmente cuando empezaron con la alimentación complementaria hacían grandes tomas de esa alimentación complementaria, ahora se muestran muestra mucho menos interesados. Esa reducción en la velocidad de crecimiento que van a experimentar rondando el año de vida se traduce en un descenso de la ingesta de alimentos. aunque no por eso reducen su demanda del pecho o dejan de mamar. Eliminar la lactancia para intentar que coman más cantidad de alimentación complementaria sería un error, resultando en un menor aporte de nutrientes, puesto que la leche materna sigue siendo una importante fuente nutricional. Cuando la velocidad de crecimiento se incremente de nuevo aproximadamente entre los 15 y los 18 meses, los bebés van a empezar a comer con más interés eh, para cubrir esas necesidades adaptándose de forma instintiva. A los dos años nos vamos a encontrar con que se produce una demanda del pecho de manera continua. Se muestran nerviosos, inquisitivos y si se les niega el pecho se, se enfadan incluso o si se les retrasa la toma. Esta etapa está centrada en el no y en la autoafirmación. Los bebés quieren ser independientes, pero les causa mucha inseguridad y el pecho les da seguridad. Entonces, esto suele durar una serie de meses que para cada niño será distinta, pero cuando adquieren seguridad en sí mismos, la demanda vuelve a normalizarse. Los consejos que debemos de transmitirles a la familia es que jamás y bajo ningún concepto hay que forzar al niño a mamar, ni insistir demasiado para que tome el pecho. Cuando un niño está en plena crisis, puede resultar muy útil dar el pecho en zonas con menos impacto visual, de luz, en silencio, ya que muchos estímulos eh, pueden re, pro, eh, perdón, desencadenar en tomas menos eh, efectivas. Además, no debemos de esperar a que el niño llore. Debemos de intentar ponerlo al pecho lo antes posible, identificando esas señales de hambre antes de que esté ansioso o desesperado. Y el ingrediente fundamental es la paciencia. Tener mucha paciencia en cada etapa porque sabemos que tal como ha llegado, la crisis terminará por desaparecer. En conclusión, la mayoría de los rechazos del pecho son temporales. Y en la mayoría de los casos no suele pasar mucho tiempo antes de que el bebé vuelva a realizar tomas eficaces. En las crisis de lactancia generalmente hay una asociación entre la producción y las nuevas exigencias del bebé y suele durar dos o tres días y repetirse en el tiempo. Muchas gracias.